0: Du bist ja der Mensch, der mir den Trans-Begriff geschenkt hat an diesem einen Abend. Ich habe vor diesem Abend das Wort Trans für mich nicht verwendet.
1: Genau, aber deswegen passt es so gut, weil in diesem Comic, das ich da gezeichnet habe, in meiner eigenen Situation, wo ich damit gehadert oder gerungen habe, diesen Begriff für mich. zu zu nehmen oder annehmen zu können, zu dürfen. Also dieses Rumschleichen um diesen Begriff, das trifft so gut. Also in diesem Bild, es, es steht ein Geschenk, ein wunderschön verpacktes Geschenk im Raum und eine Person schleicht um dieses Geschenk rum. Und erst erst ganz weit weg und traut sich dann langsam immer näher hin und geht dann um dieses Geschenk rum und schaut es so an und guckt und geht aber wieder weg und aber irgendwie ist klar, diese Figur zieht es immer wieder zu diesem Geschenk hin. Und dann kommen so Denkblasen, die Figur fragt, meins? Und dann im zweiten Teil von diesem Comic traut sich die Figur tatsächlich, dieses Geschenk anzufassen und man sieht sogar, wie sie dieses Geschenk umarmt. Richtig, richtig fest umarmt und man weiß aber... Als Betrachterin zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was da drin ist. Aber die Figur hat schon das Geschenk richtig, richtig liebevoll und innig fast umarmt. Und dann im, im letzten ähm, Panel geht dann eben die, oder macht die Person selber dann diesen Deckel auf von dem Geschenk, und da steht dann drin, Trans. Und es kommen auch noch so Sternchen und Fontänen und Glitzer und alles kommt noch raus und. Blumen und Feuerwerk und so. <lacht> genau. Ich konnte das einfach so total gut nachvollziehen an dem Abend, als wir uns da getroffen haben, an, an welchem Punkt du da gerade bist. Und, und ich habe da eben selber damals die Erfahrung gemacht, dass das so wichtig ist, dass wenn dann jemand da ist, irgendwie eine Person kommt, die einem sagt, du darfst es für dich nehmen, das ist ein Geschenk. Du bist trans. Es ist ein Geschenk, nimmst. Ein bisschen nervös bin ich. Puh. Aber deswegen, ich glaube, wir fangen am besten irgendwie an, weil dann, es wird ja nicht besser. Nee, es wird nicht besser. Es ist total lustig, weil ich heute auch ein bisschen
0: aufgeregt bin. Ich habe versucht zu ergründen, als ich spazieren war an der Isar, warum ich eigentlich aufgeregt bin. Vielleicht kommen wir im Laufe, ent entweder es legt sich oder wir kommen dahinter im Laufe des Gesprächs.
1: Ah, du bist noch nicht drauf gekommen.
0: Ja, vielleicht schon, aber äh, das macht mich nur noch
1: aufgeregter. <lacht> oh Gott. <lacht> ich bist, dann... du, äh, bist du denn äh, normalerweise nicht aufgeregt oder bist du immer so ein bisschen angespannt vorher oder wie ist es sonst so? Ich bin schon immer ein bisschen aufgeregt, ja.
0: Und ich frage mich dann immer, was ich sage zur Begrüßung. Und ich, ich bin ja immer eingestiegen bisher mit äh, so einem Begrüßungstext, warum wir uns unterhalten. Und das finde ich, das ist wahrscheinlich der aufregende Teil an der Geschichte. Ah, okay. Genau. Ja. Also, Na dann. hallo Jakob. Ähm. Hallo Jakob. Schön, dass du im äh, Beyond Binary Podcast bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich habe mich gefragt heute, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Weißt du das noch? Meine Erinnerung an unser Kennenlernen ist, dass das beim Ladyfest war.
0: Genau, du warst bei der Ladyfest-Orga München, das ist ähm, ungefähr zehn Jahre her jetzt, gell?
1: Genau, im Rahmen von diesem ganzen Ladyfest-Orga-Kosmos genau. muss das gewesen sein. Ja
0: dann erinnere ich mich wieder ans Lesben-Frühlingstreffen und an unseren Workshop.
1: Ich weiß gar nicht mehr zu dem, zu dem Bart-Workshop beim Lesben-Frühlingstreffen. Hast du mich da dazu eingeladen oder hast du mich gefragt, ob wir sowas machen wollen? Oder wie, wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Das wüsste ich jetzt auch gar nicht mehr.
0: Ich habe überhaupt keine Erinnerung daran. Ich weiß <lacht> nur, ich habe da so ein lesbisches Generationengespräch moderiert. Wo so von ganz alten lesbischen Frauen
1: bis ganz jungen
0: lesbischen Frauen welche dabei waren. Und dann habe ich irgendwie diesen Workshop, haben wir diese Workshops gemacht.
1: Und wir haben uns aber davor, vor dem Workshop, auch einmal noch getroffen zur Badprobe und haben bei mir im Wohnzimmer äh, Bärte <lacht> geklebt und Fotoshooting gemacht.
0: Oh, ja, war total gut. Und du hattest die ganzen, du hattest dann auch die ganzen Schminksachen von Getrit, aber das haben wir nicht geprobt. Wir haben, Schminken haben wir nicht geprobt.
1: Ja, genau, da hatten wir einen riesen Fundus.
0: Ich habe so eine Erinnerung an Personen, die das gemacht haben und die, wo ich dich so angeguckt habe und gesehen habe, was das mit ihnen tut, wenn sie in den Spiegel gucken und sich plötzlich das erste Mal mit Bart sehen. Das ist so eine ganz eindrückliche Erinnerung, weil es ist häufig bei so Bartworkshops ist es ist sehr eindrücklich, wenn Menschen sich das erste Mal mit Bart sehen. Das verändert so viel im Geschlechtsausdruck.
1: Ich äh, überlege gerade, wann ich mir selber meinen ersten Bart geklebt habe. Weißt du, wann, wann du das gemacht hast?
0: Nicht so viel früher als bei diesem Termin, glaube ich.
1: Und weißt du noch, wie dein äh, Gefühl war, als du dich im Spiegel gesehen hast?
0: Eigentlich habe ich mehr das Gefühl, dass ich damit dann in der Stadt unterwegs war, Dass ich das irgendwie wahnsinnig aufregend, ah. wahnsinnig gut fand.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, wann das bei mir war. Also ich hatte schon, ich hatte, ich hatte äh, mir schon mal Bärte geklebt im Fasching, äh, als ich 12, 13, 14 war, also das weiß ich auch noch, das war, das war auch großartig und da wollte ich eigentlich auch gerne, dass der Fasching nicht, nicht mehr nie wieder aufhört, das war, daran erinnere ich mich, ähm, aber genau, der Fasching war irgendwann vorbei und damit äh, war das dann irgendwie, habe ich das dann erstmal so hingenommen und äh, dann war ich 2008 auf dem ersten Ladyfest in München und da gab es eine Bartecke. und da habe ich mir dann zum ersten Mal einen äh, Bart kleben lassen und lange Koteletten und so ein ja so ein bisschen so ein Ziegenbart und einen kleinen Mustache. oder ich glaube es war nur es war nur es war nur ein Ziegenbart genau es war gar kein Oberlippe aber Ziegenbart und lange Koteletten und da dachte ich mir und da hat noch zu mir irgendjemand auch gesagt ähm, ja, pass auf, weil das ist für manche voll krass, wenn die sich dann sehen und so im Spiegel und das macht dann voll was und so. Und ich schaue mich an und dachte so, ja, nee, wieso ist doch, also bin doch ich. Also so. Ja. Ja. Also so, ja eben, so, es war so voll so, ja. Ich weiß, dass ich ein Bartgesicht habe. Irgendwie, das wusste ich aber eh schon. Also, das wusste ich auch schon von diesem Faschings-Dings, und das war mir völlig klar, dass ich also, dass ich Bart tragen kann und das eigentlich sollte. Also irgendwie so. Das hat mich jetzt nicht sehr überrascht, aber mich hat es auch überhaupt nicht aus der Bahn geworfen. Aber danach, also den ganzen Abend, das war ein mega Gefühl auf dieser Party dann auch und so. Und da wusste ich dann auch, das muss ich jetzt öfter machen. Mhm. Und da war das dann auch relativ regelmäßig. Also eigentlich ab da ähm, hat es dann angefangen, dass ich mir dann auch immer irgendwie so Anlässe gesucht habe, wo das äh, möglich ist.
0: Ich, während du erzählst, starre ich die ganze Zeit äh, neidisch auf deinen Bartstatus und denke mir so, oh, das ist
1: beeindruckend. Ja, ich muss zugeben, ich finde meinen Bartstatus auch gerade sehr gut. Ich bin da ja. ziemlich ähm, zufrieden. Also
0: so gerade präsent hatte ich ihn noch nicht wahrgenommen, wie jetzt heute. Gerade.
1: Ich habe mich auch echt schon ganz schön lange nicht mehr rasiert. Ich habe auch <lacht> gerade keine Lust dazu, weil ich das echt gut finde. So, ich lang da auch dauernd rein. Ich streiche mir ständig so übers Kinn und zupfe mir da dran rum und so. Das ist irgendwie immer mehr war also eine Rückversicherung. Ich habe immer so Angst, dass der irgendwie wieder weggehen könnte, <lacht> weil es früher dann oft so war, wenn ich mir den geklebt habe, ich bin damit ins Bett gegangen und natürlich in der Früh war der dann weg und das Kopfkissen war voll und Gemein. Ist, ist man immer so schön, dass der jetzt morgens immer noch da ist
0: <lacht> und mehr als am Abend.
1: Ja, sogar. <lacht>
0: Wie ist das mit deinem Geschlecht? Also, wie würdest du das beschreiben? Also für mich warst du immer so eine total queere Person.
1: Ja, ich würde mich auch als. Also queer ist schon ein Begriff, den ich für mich ziemlich passend finde und auch schon ziemlich lang so als zur Selbstbeschreibung auch verwende. Ähm Natürlich hat sich das dann auch mit der Zeit, verändert sich das immer wieder, wie ich, wie ich das Queer selber dann auch so fülle. Ähm, aber also, wenn du nach meiner Selbstbeschreibung fragst, was so Gender-Identität angeht, dann ähm, ist es jetzt eigentlich seit ziemlich langer Zeit schon so, dass ich mich immer als ähm, nicht-binär im transmaskulinen Spektrum verorte. Genau, und, und Queer ist dann noch irgendwie so mehr, noch so übergeordneter so.
0: Queer verwenden die Leute so unterschiedlich und es ist ein Begriff, der für mich ist der so nah und wichtig. Und ähm, ich mag zum Beispiel den Begriff Gender, Queer für mich überhaupt nicht, aber Queer hat total viel für mich mit Geschlecht zu tun. Also viel weniger als... Also mit Sexualität ist das für mich eigentlich ein Begriff, der meine Geschlechtlichkeit beschreibt. Aber ich mag trotzdem Genderqueer nicht, sondern nur Queer. Und ich, ich frage immer, also was ist das für dich für ein Begriff?
1: Ach, das ist interessant. Ich, ich verwende das wirklich auch in unterschiedlichen Färbungen, merke ich auch gerade. Also ich verwende momentan Queer oft als Beschreibung für meine ähm, für meine sexuelle Orientierung, tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, also, du sagst nicht mehr lesbisch oder sagst du auch noch lesbisch?
1: Nee, ich sag eher lesbisch sozialisiert. Das, das ist mir irgendwie nah. Aber genau, aber wenn ich irgendwie beschreiben sollte, wie ich jetzt meine Orientierung benennen würde oder labeln würde, dann wäre queer das, was da am besten passt, weil ansonsten da überhaupt nichts, gibt es irgendwie da keine Schubladen gerade, die da sonst... Und ich merke auch, wie ich davon wegkomme, dass ich, also jetzt was sexuelle Orientierung oder so äh, angeht, wenn ich das beschreiben will oder ich muss es nicht mehr so beschreiben. Also da sind mir ja auch Labels irgendwie zunehmend unwichtiger. Das war früher anders, das hat sich verändert. Genau, aber was Queer sonst noch bedeutet, also das ist so eine eine Verwendung von Queer, wie das gerade momentan für mich passend ist. Ansonsten ist es aber schon auch ähm, ein Begriff, der jetzt, wie ich, also ich gerade gesagt habe, ähm, so zur Selbstbeschreibung auch passen würde. Da gehört jetzt für mich aber noch mehr dazu als eben nur die nur die Identität oder nur das Gender, sondern das ist eher auch so eine, eben so eine Lebensverortung oder so, also das ist gar nicht so einfach. Da haben also irgendwie also, habe ich auch schon abendelang drüber gesprochen und man kann wahrscheinlich <lacht> das ist eine Lebensaufgabe, da immer wieder drüber so zu sprechen. Das ist total wichtig auch irgendwie über den Queerbegriff. Ähm ich kann vielleicht sagen, was da alles so noch reinkört und es wird keine abschließende Definition werden und frage mich nächstes Jahr, dann ist das wahrscheinlich wieder ganz anders, oder? Also es hat für mich auf jeden Fall, was ich gar nicht mag, ist, wenn man, wenn wenn der Begriff queer einfach nur als Synonym für LGBTIQ plus verwendet wird. Das ist er für mich nicht.
0: Ja, und das, das hat mich das, find auch. finde ich voll unangemessen. das Gefühl, er wird ja, mir geklaut. Ja.
1: Ja, genau. Und, und ich finde, es produziert auch so, un, so unmöglich viele Missverständnisse, die es überhaupt nicht bräuchte <lacht> äh, an der Stelle. Ja, genau. Nee, das, das mag ich nicht. Da wäre ich auch ein bisschen, weiß also nicht, spüre so innere Widerstände, wenn der Begriff so verwendet wird. Das würde ich nicht machen. Ähm, <lacht> weil, weil ich finde, dass da dieser Aspekt von irgendwas hat der Begriff queer ganz viel mit, damit, mit, mit Normen zu tun und damit diese Normen nicht für sich anzunehmen. Und ich finde, der Aspekt geht da total verloren, da drin, wenn der einfach so als Synonym für LGBTIQ verwendet wird. Und ich, das ist mir aber total wichtig, dass das da drin steckt. Also für mich steckt es da so unglaublich drin. Ähm, das, und das ist vielleicht das, auch das, was ich meine mit Verortung für das eigene Leben oder so. Also so, so das, das, ja, das ist so wichtig, dass dass da so eine so ein nicht nicht mitmachen bei bestimmten Sachen irgendwie drinsteckt und so ein nicht äh, das nicht annehmen für sich und ganz also was ach, das hängt auch ganz viel damit zusammen so was was Assoziationsketten und Zuschreibungen machen und ich finde auch das ist dieser wichtige Aspekt in dem Queerbegriff, dass man auch das nicht erfüllt, nicht nicht äh, automatisch annimmt. Und ähm, aber drum ist es so wichtig. Und du merkst ja, wie ich da jetzt hier rumstottere. Äh, <lacht> drum finde ich es aber auch so wichtig, dass man sich darüber immer wieder austauscht, was das eben für die einzelne Person auch ähm, bedeutet und das widerspricht sich jetzt irgendwie auch im ersten Blick total mit dem, ähm, was ich gerade gesagt habe, mit diesen Missverständnissen, aber im zweiten Blick überhaupt nicht. Weil eben die auch die Aufforderung, über den Begriff queer immer wieder sich ähm, auseinanderzusetzen, ist, ist ja Teil des Nicht-Missverständnisses. Das also, ist ja Teil des Miteinander-im-Gespräch-Drüber-Bleibens. Genau, und 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 wenn ich den queer Begriff als Synonym habe, dann ist es so eindimensional, dass das, dass das total ungerecht dem Begriff queer gegenüber ist, weil der Essen ist viel, viel, viel schichtiger. Also die Idee auch ja hinter dieser ähm, hinter dieser Wortkette, das alles zu benennen, L LGBTIQ plus Sternchen, mhm. und da wird noch mehr dazu kommen, hoffentlich, mhm. immer wieder, ähm, das, das ist ja auch sowas, was so ein Stolpern im Wortfluss produziert. Und das will ja, das ist ja auch wichtig. Und wenn ich dann wieder queer einfach nehme, dann rede ich da so drüber. Und ja, das ist auch das, was ich vorher, glaube ich, meinte mit eindimensional. Dann ist das wieder ein kurzes Wort, wo ich nicht weiter drüber nachdenken muss. Und das äh, ist äh, nicht ja. gedacht gewesen, so, glaube ich. Ja. Oder würde ich mir auch nicht so wünschen, ja. Ich kann Aber ich finde es total spannend, dass du zum Beispiel sagst, ähm, dass Queer jetzt für dich eben viel mehr mit der eigenen Identität als mit der sexuellen Orientierung zu tun hat. Ob es bei mir ein bisschen anders ähm, konnotiert ist.
0: Ich habe das Gefühl, es ist immer so ein bisschen anders konnotiert, wenn, wenn ich mit Menschen darüber rede, was für sie Queer eigentlich ist. Das ist auch das, was so schön ist, daran drüber ja. zu reden. Und sich auch, wie du gesagt hast, wenn wir in einem Jahr drüber reden, hat das vielleicht nochmal eine andere...
1: Dimension oder Wendung genommen oder so. Ja, hoffentlich. Also ich habe gar kein Interesse dran, irgendwie einmal meinen Queerbegriff zu definieren und dann immer dabei zu bleiben. Ja. <lacht> ja.
0: Aber lustigerweise ist es auch so interessant, dass ich ja, ich habe ja gesagt, dass du für mich immer voll die queere Person warst. So. Ähm. Und ich habe dann so deine Transition irgendwie ja so ein bisschen aus der Ferne beobachtet, nur über Social Media. Und wir hatten in dieser Zeit überhaupt keinen Kontakt, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir dazu irgendwie, ich habe es nur aus der Ferne beobachtet. Und ich weiß, dass ich so eine, so eine leise Angst hatte, dass du nicht mehr so queer bist, was total komisch ist eigentlich. Und auch ein bisschen unangemessen, muss ich sagen. Aber ich hatte sie. Und dann habe ich immer gedacht, was soll das denn? Kannst du dich mal beruhigen, Sarah? Und dann ähm, haben wir uns ja kurz nach meinem Coming-out getroffen, an so einem Abend. Und ich weiß, dass ich so in dem Moment, wo wir uns gesehen haben, war ich total, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich war total erleichtert, weil ich mir gedacht habe, ach krass, ja, Jakob ist ja genauso queer wie vorhin, nur anders.
1: Das musst du mir jetzt erklären, bitte.
0: Ich weiß es nicht, es war glaube ich so also die Sorge war irgendwie, dass du das Queer-Sein verlierst und das war immer das, was ich total spannend fand in den Gesprächen und in diesem mit der Frage eben die Normen abzulehnen und, über, und, und Geschlecht auch immer wieder neu irgendwie zu denken und auszuprobieren und so und ich dachte so Heißt, ich wusste ja nicht, was trans sein für dich heißt, wir haben da ja kein Gespräch geführt oder wir hatten da ja keinen Kontakt dann dazu und ich wusste nicht, heißt das jetzt einfach, was ja eigentlich total logisch gewesen wäre, dass es einfach eine andere Wendung nimmt oder eine andere Färbung bekommt oder einen anderen Weg geht oder so oder heißt es irgendwie klar verortet sein als transmann weil man kann ja auch transmännlich sein, ohne und total binär und nicht queer. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, ja. trans zu sein.
1: Das, das war, aber das war deine, äh, also das war das, was du mit dem Begriff trans erstmal verbunden hast, oder das war eine Befürchtung oder?
0: Ich habe es mich halt gefragt und dann habe ich aber gedacht, äh, das ist ja was, was, was irgendwie auch total unangemessen ist, zu fragen. Und ich meine, trans ist ja für mich irgendwie in der Zeit ohnehin so, so kurz vor dem Coming-out wurde das ja immer, also das, das war ja nicht, das war ja dann nicht mehr irgendwie so, wie das früher mal war, dass halt Leute trans sind und das irgendwie, das hat sich ja dann irgendwie verändert. Das wurde ja wie so ein komischer, seltsamer, Unaussprechlicher Frage, es ist sich selber nicht, also für mich zumindest, in der, so in der Zeit vor der Transition oder vor dem Coming Out war es schon so ein, ein auf jeden Fall anstrengendes Verhältnis zu diesem Transbegriff. Also du bist ja der Mensch, der mir den Transbegriff geschenkt hat, an diesem einen Abend. Ich habe vor diesem Abend das Wort Trans für mich nicht verwendet und hätte mich das auch nicht getraut und hätte also ich hätte mich überhaupt nicht getraut ich weiß dass es das Trans-Treffen gab und dass ich da auch drüber nachgedacht hatte und so also ich hätte mich einfach nicht getraut und nachdem du mir dann diesen Begriff geschenkt hast war echt so das sind dann irgendwie die Türen aufgegangen und wenn du mich jetzt jetzt nach meiner <lacht> nach meinem Geschlecht fragen würdest dann würde ich sagen der wichtigste Teil darin ist neben nicht binär trans zu sein weil trans das ist, was so die grundlegende Erfahrung ist oder so. Aber irgendwie, davor bin ich halt so rum geschlichen, so merkwürdig.
1: Drum hat dieses, dieses Bild, also du spielst ja auf dieses Comic an, was ich dir da geschenkt habe, oder? Genau.
0: Kannst du das beschreiben? Genau,
1: deswegen hat es aber ja... <lacht> ja. <lacht> genau, aber deswegen passt es so gut, ähm, weil in diesem Comic, das ich da gezeichnet habe, ähm, in meiner eigenen Situation, wo ich damit gehadert oder gerungen habe, diesen Begriff für mich zu nehmen oder annehmen zu können, zu dürfen. Also dieses Rumschleichen um diesen Begriff, das trifft so gut. Also in diesem Bild, eigentlich das sind eigentlich vier Bilder oder sie sind auch beliebig erweiterbar. Also der erste Teil geht wirklich auch darum, dass... Es, es steht ein Geschenk, ein wunderschön verpacktes Geschenk äh, im Raum und eine Person äh, schleicht um dieses Geschenk rum und äh, erst er ganz weit weg und traut sich dann langsam immer näher hin und geht dann um dieses Geschenk rum und schaut es so an und guckt und geht aber wieder weg und und diese Bilder kann man also beliebig oft variieren. Ich glaube, ich habe für mich mal eins gemacht, wo ich zehnmal diese Bilderfolge hatte, also zum Geschenken, außenrum wieder weg. Ähm Aber irgendwie ist klar, diese Figur zieht es immer wieder zu diesem Geschenk hin. Und ähm dann kommen so Denkblasen, die Figur fragt sich dann auch so, meins? Und ähm, dann im zweiten Teil von diesem äh, Comic traut sich die Figur tatsächlich dieses Geschenk anzufassen und man sieht sogar, wie sie dieses Geschenk äh, umarmt, richtig, richtig fest umarmt. Und man weiß aber als Betrachterin zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was da drin ist. Aber die Figur hat schon das Geschenk richtig, richtig liebevoll und innig fast umarmt. Also es ist, finde ich, ein sehr inniges äh, Bild. Und dann im, im letzten ähm, Panel ähm, geht dann eben die, oder macht die Person selber dann ähm, diesen Deckel auf von dem Geschenk. Und äh, da steht dann drin, Trans Und es kommen auch noch so Sternchen und Fontänen und Glitzer und alles kommt noch raus und <lacht> Blumen und Feuerwerk und so. <lacht> genau. Und ich also ich, ich konnte das einfach so total gut nachvollziehen an dem Abend, als wir uns da getroffen haben, an, an welchem Punkt du da gerade bist. Und und ich habe da eben selber damals die Erfahrung gemacht, dass das so wichtig ist, dass wenn dann jemand da ist, irgendwie eine Person kommt, die einem sagt, du darfst es für dich nehmen, das ist ein Geschenk. Du bist dran das ist ein Geschenk. Nimmst. Also, ich hatte auch immer, ich hatte ganz, ganz lang das Gefühl, das ist so ein, das ist so groß, das ist so groß, das ist so was Großes, ähm, das, das darf ich mir nicht nehmen, das so. Und, aber genau aus, dieser, aus diesen Gedanken und aus dieser Auseinandersetzung eben und aus diesen Gesprächen, die ich da damals mit Leuten geführt habe, ist dann dieser Comic entstanden. Und, und, das, das, und das tut dann so gut, so dieses, ähm, Du darfst es, du darfst es dürfen. Du darfst es dir nehmen, du bist es. Weg. Und das ist deins. Und das ist äh, ein ganz großes Geschenk, weil das nicht viele Leute kriegen. Und du hast es, also nimmst. Und, und das, ja, genau.
0: Es war so überwältigend toll und wichtig an dem Abend dass du das gesagt hast, also es war wirklich so und das ist auch, seitdem habe ich wirklich so ein Bild, wenn du sagst, dass diese Person hält dieses Geschenk so fest, das ist tatsächlich so. Also ich habe das Gefühl, es ist so, ich will das nie wieder loslassen, das ist echt so meins. <lacht> ja. Und es ist auch so schön, weil es auch so diesen, diesen unglaublich schönen Teil von Transsein also weil ich meine, Trans-Sein ist ja vieles, ist auch anstrengend man irgendwie und es ist, es ist auch schlimm, vieles ist auch schlimm und so, aber es ist eigentlich, so alles in allem ist es oder schwer, schlimm weiß ich gar nicht, schwer ist es manchmal und schmerzhaft oder so, aber vieles da dran ist einfach total toll und schön. Und ähm, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, was eigentlich so toll und schön ist daran. Aber ist irgendwas daran ist es auf jeden Fall. Und dieser, dieses Bild ähm, oder dieser Comic, der, der, der bringt das ziemlich gut zum Ausdruck. Ich, ich darf den verlinken, oder? Oder ich darf dieses Bild dazu stellen. Ja. ja.
1: Gerne. Ja. Und es gibt ja auch zwei Versionen von dem Comic gibt ja eine Version mit dem Geschenk, ähm, wo dann Trans drin ist und dann gibt es noch eine zweite Version, da ist dann Non-Binary-Trans drin und ähm, das ist dann auch manchmal ja, kann man das kann man das eine Geschenk irgendwie besser als das andere dann erstmal umarmen oder ja, oder ist auch unterschiedlich, aber also irgendwie, ich habe auch gemerkt, für mich sind es dann beide Geschenke. Also das war auch halt nochmal so eine Auseinandersetzung, ähm, interessanterweise, dass ich, ich habe da Verschiedenes dann ausprobiert. Ich habe auch ein Geschenk gemacht, wo nur Non-Binary drin stand, ohne Trans, und das hat für mich gar nicht funktioniert. Das war nicht mein Geschenk. Mhm. Und, also so habe ich das auch ein bisschen rausgefunden dann. Dass
0: es ja. für mich
1: Total wichtig ist, dass, zusammen, also, dass es für mich nur zusammen funktioniert. Und für andere Leute ist es wieder anders. Aber genau das ist auch so. So, so wichtig, aber auch so schwierig dann zu gucken, irgendwie, was ist denn da jetzt für mich gerade, was ist in meinem Geschenk drin?
0: Was ich da drin auch einen ganz besonderen Aspekt ja. finde, ist in, in diesen Momenten also in diesen Momenten der mir selber bewusst werden, dass es so ist und auch in diesem damit nach außen gehen und so, gab es immer wieder andere Transmenschen, die so an den richtigen Stellen das Richtige in der richtigen Dosierung von sich gegeben haben irgendwie, das fand ich ziemlich auch ziemlich bemerkenswert so, also das ist so, ich meine ich spiele, du weißt, dass ich, auf was ich ein bisschen anspiele auf deinen ich hatte irgendwann mal, ich war viel in den Bergen und du warst ja auch immer so viel in den Bergen und ich hatte deine Berge-G Posts immer verfolgt auch es gab dann bei mir irgendwann mal so einen, wo du drunter geschrieben hast ja schön, aber die Berge haben irgendwann nicht mehr geholfen und das hat echt auch immer so, ein, so da, da, da dachte ich echt so oh, er spinnt ja sehr ja voll unverschämt was will er denn jetzt sagen der weiß überhaupt nicht dass ich diesen Berg da hoch bin und, das halt total lustig aber irgendwie war es auch total gut weil es immer wieder so und also du hast ja jetzt nicht irgendwas mehr geschrieben also es war nur so ein halber Satz eigentlich aber
1: und ich, ich ich glaube, ich habe an der Stelle auch gedacht, dass du schon, ich habe ich hab gedacht, du bist schon an einer anderen Stelle. Also ich, für mich war das völlig klar, äh, da, warum du dauernd in die Berge gehst und dann kryptische Untertitel zu deinen Bildern schreibst und Liedzitate und so. Also irgendwie ich, ich habe da total, ich habe ich hab, äh, gemeint, das total zu verstehen, an welchem Punkt du gerade bist. Und aber vielleicht eben war, hast du das selber noch gar nicht so ähm, gesehen. Oder ich habe dich da schon woanders gesehen, als du in dem Moment tatsächlich selber halt warst. Oder so. Aber witzig, ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich dich damit irgendwie noch so anstupse, weil ja, weil, weil es für mich an dem Moment schon völlig offensichtlich war, wo, also in welche Richtung du gerade unterwegs bist. Und ich mich da einfach auch so, so solidarisch gefühlt habe. Und das ist so eben auf der einen Seite, ja, wieder dieses Beide. Auf der einen Seite so Freude, ja, spannende Zeit. Und da ist jemand auf dem Weg und wow, äh, toll. Und auf der anderen Seite auch so, boah, der arme Mensch, da muss er ja jetzt auch gerade mal doch irgendwie so Sachen durch. Also ja, eben genau, das ist halt so. Ähm, hat halt immer so mehrere Seiten. Aber dazu fällt mir auch noch ein, weil du gerade gesagt hast, du weißt gar nicht genau, wie du das beschreiben sollst mit diesem, was dieses Positive ist und manchmal aber eben auch so, so anstrengend oder so. ich Meine Erfahrung ist, dass diese, also gerade in der Zeit, wo, das so, also wo es so einen unglaublichen Schmerz produziert, wenn dich jemand nicht erkennt und, und du dich selber gerade eben anfängst, irgendwie zu erkennen und dann diese Diskrepanz so krass ist, dass deine Außenwelt dich nicht sieht, eben in dem, auf, auf dem Weg oder an dem Punkt, wo du gerade bist oder so wie du gerade gesehen werden müsstest und, und, und willst und so. Und also, das ist meine Erfahrung, dass genau diese Erfahrung, eben diese Diskrepanz, einen so einen unglaublich großen Schmerz produziert. Und dann aber auf der anderen Seite eben diese diese Euphorie, wenn dann so ein Moment ist, der Erkenntnis, so ein eigener Moment der Erkenntnis oder eben so ein eigener Moment, wo du irgendwie dann Sachen total gut gerade findest oder sich da wieder irgendwie eine ähm, ja, irgendeine Tür aufgetan hat, wo du genau siehst, das ist meine Tür, da gehe ich jetzt durch und so. Also das, das so schmerzhaft die eine Erfahrung ist und genauso euphorisch ist dann diese andere Erfahrung und das ist das ist so meine Wahrnehmung, dass es, dass es so krass es dann diese zwei Emotionspole irgendwie gibt in dieser Zeit halt auch. Also ich merke an mir, dass es das sich dann eben auch wieder einpendelt, weil das hält glaube ich, kein Mensch aus, das ist auf Dauer, wenn man da diese Gefühlspendelausschwingungen ständig so krass hätte. Aber das ist schon eine, eine Wahnsinnserfahrung, die ich auch überhaupt nicht missen möchte, obwohl sie anstrengend ist, da mit diesen Gefühlslagen ständig. Aber es ist wahnsinnig äh, wichtig.
0: Also ja, wenn du das so beschreibst, also ich habe auch irgendwie so, also ich finde, es gibt so unterschiedliche Phasen da drin und so diese Phase bis bis zu dem Punkt auch der inneren Erkenntnis und irgendwie ich habe dann auch manchmal so das Gefühl, es ist an irgendeinem Punkt war es keine Entscheidung mehr. Also ich habe ich hatte so einen Moment, wo ich schon drüber war mit der Entscheidung. Also ich hatte ich hätte gar nicht, also ich hätte dir noch nicht sagen können, dass es irgendwann der Jakob kommt und mir den Transbegriff schenkt oder dass äh, ich hätte dir noch nicht mal sagen können, ich hätte dir noch nie mal sagen können, dass obwohl Jakob mein Name ist, dass das Jakob wird. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe aus irgendeinem Grund, den ich dir nicht nennen kann, meiner kleinen Schwester, als ihr, als sie schwanger war ähm, und wir über Namen geredet haben und plötzlich war der Name Jakob im Raum. Und ich habe dann irgendwie äh, nur gesagt, nein, äh, mein Name. Und dann war der irgendwie, ohne dass wir weiter darüber geredet haben, war der vom Tisch zum Glück. Also ich hätte dir aber damals nicht sagen können, warum ich sage jetzt mein Name. Also ich hätte dir an ganz vielen Stellen nicht begründen können, was und trotzdem war es irgendwie so, wenn ich rückblickend gucke, fühlt es sich an wie eine Notwendigkeit. Also ich habe nicht es fühlt sich an keiner Stelle so an, als hätte ich das entschieden. Als hätte ich wirklich entschieden, sondern es war irgendwie also für mich war es irgendwann so ich ich hab gar, ich, ich gehe diesen Weg, also auch nicht ich bin auch nicht gezwungen oder so, sondern es war halt klar, es ist mein Weg jetzt. Und ich gehe so Schritt für Schritt und die Schritte kommen wie sie kommen in manchmal erstaunlichem Tempo und manchmal in erstaunlicher Langsamkeit, aber sie kommen irgendwie so und müssen dann gegangen sein oder so. Und so dieser Punkt bis zu dem bis zu dem Moment, wo das nach außen trinkt, Also und sichtbarer wird auch für, für andere Menschen nicht nur für Transmenschen die sehen was sich anbahnt. Das das ist irgendwie da fängt so eine neue Phase an irgendwie. Also so davor wird es irgendwie immer unerträglicher, ohne es benennen zu können und dann hat, fing irgendwie sowas an und das da hast du ein Bild verwendet von der Haut, die nicht mehr da war, glaube ich. Mhm. Und das ist das ist ein Gefühl, mit dem ich monatelang durch die Welt gelaufen bin. Echt hat sich das für dich auch so angefühlt? Es war total krass. Also es war so wie, also die Haut, die nicht mehr da ist und ein, ein plötzlich eine unerträgliche Sichtbarkeit, weil ich plötzlich sichtbar bin als der Mensch, der ich bin und davor war ich das nicht. Und aber keinen Schutz zu haben und irgendwie so dieses Glück, sichtbar zu sein und trotzdem, sich, und trotzdem das eigentlich nicht ertragen zu können, weil es überhaupt nicht gewohnt zu sein, dass ich gesehen werde und nicht irgendwie... Jemand, der mit mir nicht so viel zu tun hat, gefühlt oder so. Und das dann irgendwie so völlig ungeschützt und irgendwie so in Teilen, also in so, also ungeschützt vor dieser Euphorie, die das auslöst, aber auch ungeschützt vor dem Schmerz, den irgendwie das, wenn es dann wieder nicht passt oder so, oder ich weiß auch nicht.
1: Ja, also das stimmt, das, das, das habe ich auch so. Ähm das habe ich auch so erlebt, das, keine, das Gefühl, dass keine Haut mehr da ist. Aber das ist ähm, jetzt, wo du das gerade so sagst, so äh, sichtbar zu sein ohne 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 Schutz Haut, ähm, das 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 trifft's ziemlich gut und so ausgeliefert zu sein dann auch eben der vor allem auch der also was was ich noch ganz präsent habe ist dieses Gefühl der eben dadurch dass da das Gefühl ist, keine Haut und keinen Schutz zu haben, bin ich so verletzbar und angreifbar und ja, ausgeliefert und alles geht sofort rein. Eben da prallt nirgendwo was ab, das geht sofort irgendwie alles nach innen. Ich konnte auch immer gar nicht, ich konnte immer gar nicht verstehen, dass die anderen das nicht sehen, dass man mich gerade echt mit Samthandschuhen anfassen muss, weil da, weil ich mich selber vor nichts schützen kann irgendwie.
0: Naja, und in dieser Situation dann kommt ja hinzu, dass es nicht so ist, dass die Menschen mit den Samthandschuhen da sind und auf dich auffangen und dir irgendwie ein Umfeld geben. Es gibt so die Trans-Community, die es dann tut und es tun auch schon einige, aber es heißt ja dann irgendwie gleichzeitig konfrontiert zu sein mit dem Urteilen der anderen und mit den Fragen und mit deren Geschichten, die dann auf dich einprasseln und mit dem, dass die klarkommen oder nicht klarkommen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit diesen ganzen Gesetzesvorgaben und Dingen, die einen dann in irgendwas pressen und die Dinge, die man eigentlich bräuchte und wo man irgendwie gern einfach Rat will und durch freundlich durchbegleitet, dann sich irgendwie darin durchkämpfen muss und äh, in, in, einer, in einer ja wahnsinnig krass brutalen, gewaltvollen Gesetzeslage und Situation irgendwie auch.
1: Aber hast du auch das Gefühl, dass du dann wegen dieser Schutzlosigkeit und Verletzlichkeit auch besonders gelernt hast, eben schnell für dich zu sorgen? Also das war nämlich was, was ich schon und was ich auch glaube, dass vielleicht halt eh, das war so ein Thema, das bei mir einfach dran war und die, das Transsein hat das einfach mit aufgeworfen. Das, ähm, das wäre wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass das unmittelbar mit, mit meinem Transsein was zu tun hat. Das wäre eh irgendwann an der Tagesordnung gewesen. Aber dadurch ist das, bin ich mit diesem Thema halt einfach konfrontiert worden, jetzt sofort, und, und, und musste das lernen. Und es war total wichtig, weil ich dadurch auch erst gemerkt habe, wie ich das vorher einfach jahrelang nicht gebacken gekriegt habe, irgendwie für mich selber zu sorgen, so, so self-care zu betreiben und Selbstfürsorge und überhaupt seine Bedürfnisse zu spüren und die immer formulieren zu können und irgendwie Gren Grenzen zu setzen und zu sagen so, ähm, ich brauche das jetzt und ich brauche ja. das jetzt gerade nicht. So. Mhm. Das ist ein riesengroßer Lerneffekt gewesen bei mir dadurch eben, weil es einfach äh, existenziell war.
0: Nee, ich, bei mir überhaupt nicht. <lacht> <lacht> das völlige Gegenteil. Ich meine, ich habe das ja maximal öffentlich ausgetragen, glaube ich auch. An der Stelle, wo man irgendwie eigentlich weniger mehr Fokus auf das Geschlecht, das jetzt von mir nicht mehr gepasst hat, nicht haben hätte können, irgendwie an einem absoluten Frauenort. Und ich habe monatelang, ich habe monatelang nicht geschlafen. Ich, also ich war, ich war eigentlich nur, nur ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, es ist wie ein Nebel in dieser Zeit. Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit in jedem Kontext immer erklärt, wer ich bin und was ich habe. Und dann habe ich irgendwann mal die, die, die Personen gezählt. Ich glaube, in den ersten zwei Monaten habe ich mit 80 Leuten oder so. Einzelgespräche darüber geführt, wer ich jetzt bin. Und dann immer irgendwie so irgendwelchen Gründen und immer gesagt. Und ich war, ich glaube, ich war irgendwann echt jenseits. Ich weiß es nicht. Also das völlige Gegenteil von dem, was du sagst. Ich war halt irgendwie, Und ich dachte, ich muss halt irgendwie durch und das durchstehen. Und es hilft jetzt nicht, nicht da zu sein und es nicht zu machen. Ich muss es jetzt halt durchstehen. Und wenn ich es dann irgendwann, dann wird es irgendwann besser werden. Aber wenn ich jetzt nicht da bin, dann wird es auch nicht besser. Und dann dachte ich, ich muss das durchstehen und ich muss diese, diese OP hinter mich kriegen und so. Und dann habe ich halt irgendwie einfach nur, ich weiß auch nicht, glaube ich war so ein bisschen im... Ja, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, ist eigentlich auch kein Wunder, dass du erschöpft bist.
1: Ja, aber das ist so krass, also das finde ich so krass, dass du das noch alles geschafft hast irgendwie in der Zeit. Mega, mega. Also das, da haben wir völlig unterschiedliche Erfahrungen, ja, das stimmt. Ich habe, glaube ich, ich habe vorher mich wahnsinnig verausgabt und ich war, bei mir war dann der Punkt der Erschöpfung, das war auch da, wo mein Körper einfach runtergefahren ist und blockiert hat und wo, wo ich dann auch nicht mehr arbeiten konnte und von jetzt auf gleich einfach krankgeschrieben war, weil es ging einfach nichts mehr. Also da war da hat wirklich, da ist mein Körper runtergefahren und ich habe nicht verstanden, wieso, was das soll. Also, ja, und ich bin jetzt im Nachhinein irgendwie mein Körper echt dankbar. Ich finde das wahnsinnig cool, dass der das gemacht hat, weil sonst hätte ich da nicht hingeschaut. Der hat so einen Notfallmodus, genau, Shutdown irgendwie so, jetzt ist Schluss und jetzt guckst du da verdammt nochmal hin und ja, irgendwie, und, und tust was für dich.
0: Aber das ist irgendwie ziemlich großartig, oder?
1: Ja. Also finde ich jetzt mittlerweile auch, aber ich habe echt ganz schön lange gebraucht, bis ich das kapiert habe.
0: Ja. Aber sag mal, was hat dir dann eigentlich geholfen? Weil ich habe mich irgendwie schon auch gefragt, irgendwie, es gibt ja total viel, also irgendwie gibt es in, in dieser ganzen Anstrengung und so gibt es ja schon auch viele Dinge, die es irgendwie dann gut machen oder so. Kannst du das sagen, was irgendwie der Punkt war? Oder ist wahrscheinlich gibt es ja nicht den einen, sondern es gibt total viele.
1: Ja, und das ist jetzt irgendwie, aus also eben so ein bisschen mit, mit Distanz, mit zeitlicher Distanz, wenn ich jetzt so auf diese ganze Zeit schaue, sehe ich da viel mehr Ressourcen, als ich damals als ich mittendrin war, irgendwie gesehen hätte. Wenn man da was rausgreifen will, also ich glaube, so eine Sache, die mir gut äh, getan hat, das ist auf jeden Fall das Zeichnen oder irgendeine Art von kreativem Output von diesem ganzen... Wahnsinn, den man da erlebt. Und auch so ein bisschen die, so auch so ein bisschen die Fähigkeit, das Absurde da drin zu sehen manchmal, weil es ist ja schon ab und zu so wahnsinnig witzig auch. Man echt. Also wenn man da keinen Sinn für Humor entwickelt, dann weiß ich auch nicht. Definitiv. Also das merke ich jetzt schon, also gerade auch wenn ich, wie gesagt, es, es verändert sich, aber ähm, ich konnte eine Zeit lang tatsächlich auch nicht kreativ sein. Das ist dann erst wieder gekommen, als sich einfach so das Leben wieder ein bisschen ähm, strukturiert hat und irgendwie so stabilisiert hat und so. Aber wenn ich mir auch jetzt manchmal so, so, so Sachen eben anschaue, die ich dann, in der Zeit irgendwie äh, gezeichnet habe oder so, dann das denke ich mir auch manchmal, das ist eigentlich äh, genial. Also da, 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 auch die, eben die Absurdität erkenne ich da auch jetzt manchmal dann erst drin, so in, im Nachhinein. Und das ist aber wirklich manchmal absurd. Anders kann man es nicht, äh, kann man es äh, fast nicht, <lacht> nicht sagen. Also auch was so, was, was, was für Gedanken äh, ich mir dann manchmal so gemacht habe, die habe ich dann auch aufgeschrieben. Also ich hatte auch äh, so Gedanken, Notizen aufschreiben und so Skizzen machen, das ging das ging tatsächlich immer. Und da gibt es auch wahnsinnig viele so Notizbücher, die sich irgendwie in der Zeit so angesammelt haben. Und und, und da sind manchmal echt lustige Sachen. Also ich muss halt mal eins, Beispiel? eins erzählen. Das habe ich letztens nämlich wieder... Und zwar ist mir da der Gedanke gekommen, was, was wäre denn, wenn... Also mir ist aufgefallen, dass das Thema ähm, Kinderkriegen ja so wahnsinnig normiert ist und dass es ja so eine gesellschaftliche Erwartung und einen Erwartungsdruck gibt von, ja... Menschen in einem gewissen Alter, dass sie doch bitteschön sich irgendwie in einer Form mit Familienplanung beschäftigen. Und dann wird ja auch immer sehr grenzüberschreitend gefragt. Und, also gerade auch so bei weiblich gelesenen Personen, so und, wann ist es bei dir soweit? Und genau. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre denn eigentlich, wenn Leute mit dem Thema Transition genauso umgehen würden, wie mit dem Thema Kinderkriegen? Also zum Beispiel, <lacht> wenn, wenn wenn du einfach automatisch so jenseits der 30 irgendwann so gefragt wirst, so und, wann ist es bei dir soweit? Und du denkst so, hä, was jetzt? Und dann sagt so, na naja, mit Transition und so. Hast du jetzt nicht, willst du jetzt nicht bald mal anfangen? Und dann sagt dann so, so ah ja, du, aber ich bin ja, also, doch, klar, ich bin schon mittendrin. Und dann sagt äh, die andere Person, ah ja, cool, ist ja auch wirklich Zeit geworden und so. Ne? Und was wird's? <lacht> Es funktioniert wirklich ziemlich gut.
0: Super.
1: Also die Frage, was wird in Bezug auf eine Transition, finde ich großartig, ja. weil das nämlich auch wieder diese Verpasst. binäre Sichtweise in ja. Frage Frage Genau. Oder, also, oder eine zweite Variante wäre dann eben noch, wenn man sich auf die Frage halt, äh, ähm, und äh, wann ist es bei dir soweit? Wenn man sagt so ach äh, was jetzt ja mit der Transition und so du musst du so jetzt auch mal langsam <lacht> und man sagt so ach weißt so äh, eigentlich habe ich mir gedacht ich würde äh, lieber jetzt erstmal mich um meine Karriere kümmern vielleicht später mal und dann die Reaktion so, so oh, hast du das aber gut überlegt und nicht dass du dann irgendwann zu alt dafür bist <lacht> also das war nicht so eine sehr, sehr schöne Idee. Also ein sehr schönes Gedankenexperiment. Ich verstehe. Ja, das gefällt mir auch außerordentlich. Ja. <lacht> hm. äh, so sowas zum Beispiel. Ja. Also genau, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja. ja, genau. Also Absurdität erkennen.
0: Kannst du das festmachen, ab wann du das dann wieder konntest mit dem Zeichnen eigentlich? Oder war das irgendwie... Kam das erst allmählich wieder. Also, ich frage dich, weil ich, nee, ich konnte nicht mehr schreiben, also überhaupt nicht mehr schreiben. Es war, es war wirklich gruselig. Und es hat auch wirklich, es hat auch gedauert nach, also es hat, das mit dem Wiederschreiben können, das ist, fängt jetzt erst wieder so an.
1: Mhm. Aber ich mhm. glaube, du hast
0: relativ viel schneller wieder gezeichnet, oder?
1: Also ich habe, ich teile ja irgendwie meinen Prozess immer so ein in, in akute Krise. Und dann gab es so einen Zeitpunkt, ab dem es wieder bergauf ging. Okay. Und, und der Zeitpunkt, ab dem es wieder bergauf ging, das war eigentlich auch so der Zeitpunkt, wo ich mich dann wirklich dafür entschieden habe, dass ich ähm, ähm, das so der nehmen will und das dann irgendwie so für mich klar hatte. Ab da bin ich irgendwie ruhiger geworden und und, 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 das war wirklich so für mich so ein Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, so irgendwie, ja, jetzt, jetzt geht's irgendwie, ab jetzt geht's bergauf. Langsam, aber so. Und, und da würde ich auch so die akute Krise dann abschließen, glaube ich, ja. an dem Zeitpunkt. Und das war tatsächlich auch der Zeitpunkt, ab dem ich wieder anfangen konnte zu zeichnen. Das hat aber auch wirklich was mit Konzentration zu tun, weil ich konnte davor, also in diesem ak akuten Krisenmodus, ich konnte mich ja nicht konzentrieren auf nichts. Und dann hat mir das Zeichnen aber auch geholfen, mich wieder zu fokussieren und mich wieder eine halbe Stunde einfach auf eine Sache zu konzentrieren und so. Das, ja. ja, das war ziemlich, ziemlich parallel.
0: Ich finde das so spannend. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr Fahrrad fahren. Also ich bin fast was? ganze letzte Jahr nicht, bin ich nicht Fahrrad gefahren. Ich bin dann immer, ich bin Kilometer, ich musste die ganze Zeit zu Fuß gehen. Ich musste Kilometer weit zu Fuß gehen, um das irgendwie zu verarbeiten. Also ich hatte das Gefühl, das ist das Einzige, was mir hilft, das zu verarbeiten einfach. Ich bin hm. dann durch die Stadt gelaufen. Ich bin dann auch während dem ersten Lockdown, ich bin irgendwie durch halben, also ich bin dann auch irgendwann nicht mehr an der Isar entlang, sondern bin einfach durch München gegangen und habe irgendwie München zu Fuß neu entdeckt. Ich bin auch nur noch zu Fuß in die Arbeit gegangen. Und ähm, weil ich ich hätte es nicht gekonnt, ich, hatte, ich wusste, ich habe gar nicht die Fähigkeit, die Konzentration aufzubringen, auf dem Fahrrad zu sitzen und ähm, das irgendwie verantwortungsvoll gemanagt zu kriegen, das zu tun, also das, war, das mhm. war, also das fand ich auch zum Teil echt furchteinflößend, weil ich so dachte, wow, also das ist jetzt irgendwie, äh, zu Fuß gehen ging, aber das ging eigentlich immer.
1: Ja, scheinbar prägt sich das irgendwie unterschiedlich dann einfach aus. Was, also ich habe meine, meine, meine Hypothese ist, dass die, die Psyche oder der Körper oder alles zieht sich irgendwoher halt Kraft, mhm. weil man die woanders gerade unbedingt braucht und dann geht aber halt irgendwas anders nicht in der Zeit. Genau, sei es jetzt Fahrradfahren, sei es Schreiben, sei es Zeichnen. Halt ja. konzentrieren.
0: Also ich hatte auch so dieses Bild von 90 Prozent meines Gehirns sind gerade damit befasst, das irgendwie bewältigt zu kriegen, das alles neu zu verschalten, weil alles neu ist. Alles ist es ist wirklich. Ich kann es. Ich weiß gar nicht. Hast, hast du da ein Bild dafür? Aber ich hatte so das Gefühl, es ist wirklich alles neu. Es gibt kein Gewohntes, geübt. Also nichts ist. als hätte ich irgendwie, als wäre ich auf Null gesetzt oder so und müsste wieder lernen, wie überhaupt alles geht insbesondere
1: andere Menschen und ich selber. Ja, stimmt. keine Erfahrungswerte, auf die man irgendwie gerade zurückgreifen kann. Keine Bewältigungsstrategien. Ja, also man kann sich ja auch eh gedanklich auf nichts anderes einlassen und mit sich mit nichts anderem beschäftigen. Ich hatte das Gefühl, ich habe überhaupt keine, ich hab keine Empathie mehr. Ich kann mich nicht in andere Leute reinversetzen. Ich kann mich überhaupt nicht auf die Themen von anderen Leuten einlassen. Ich kann, kann mich nur um meine eigenen... Themen drehen. Ich kann nur um, ich kann mich sowieso nur irgendwie mit Trans-Themen beschäftigen gerade. Ja, weil, weil du nach einem Bild gefragt hast, äh, eben das so alles wieder auf Null ist oder alles wieder neu zu lernen oder so. Also ich genau, ich habe da immer dieses Bild von so einem Erdbeben, was irgendwie mein inneres Gebäude, mein, mein Haus, mein mein ja mein psychisches Haus irgendwie wirklich in Schutt und Asche gelegt hat. Dem Erdboden gleich gemacht an Riesen, kein Stein steht mehr auf dem anderen. Alles, was ich bisher an Krisenbewältigungsstrategien irgendwie erlernt hatte, war immer so, dass irgendwo noch als irgendwo noch irgendwie zumindest eine Wand oder ein Zimmer von dem Haus war, wo, wo man reingehen konnte, wo man was noch da war, was noch so war, wie, wie man es kannte oder so. Und in dem Moment, also diese, diese, diese Transitionserfahrung in dieser akuten Krisenhaftigkeit war wirklich so, da, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Ich kann, ja, ich kann auf nichts zurückgreifen. Ich muss alles neu, ich muss da jetzt neue Grundmauern bauen für mhm. mein Haus. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich muss ja. erstmal den ganzen Schutt hier wegräumen, damit ich irgendwas freilegen kann.
0: Also ich habe so eine Sache, die bei mir... Also, was ich so, das ist ein bisschen eine Konstante. Ich habe zum Beispiel alte Texte von mir nochmal gelesen über Geschlecht und habe gedacht, ach krass, ich habe das ja vor Jahren schon so geschrieben. Oder ich habe irgendwie nochmal so, habe gedacht, ich weiß ich nicht, seit 20 Jahren befasse ich mich mit Geschlechterverhältnissen und mit Gender Studies und Queer Studies und so. Und dann denke ich so, es ist ja wirklich genau so, es ist noch, es ist, es ist, so es ist, also wenn du das theoretisch davor hattest, und es war ja immer schon so, dass irgendwie, jetzt zum Beispiel für mich war Butler lesen immer so ein Heimkommen. Von Anfang an, ich hatte so das Gefühl, ich, da gibt es etwas, was irgendwie andockt. Aber jetzt sozusagen mit dieser Trans- oder Transitionserfahrung zu, zu, zu sehen, was was es eigentlich heißt jenseits also jetzt auch nicht binär zu sein jenseits von also in diesem was sie so als diesen nicht lebbaren Bereich oder so beschreibt und das so zu und so zu merken so wie mächtig diese Normen sind die diese diese Binarität irgendwie machen und das so da davor zu stehen manchmal so das Gefühl zu haben irgendwie so wahnsinnig klein vor diesem riesen Ding zu sein und da drin aber was zu sehen was irgendwie ich davor nicht sehen könnt, konnte und auch so dieses Gefühl zu haben Jetzt habe ich mich jahrelang mit Trans befasst und hatte auch Transmenschen in meinem Umfeld und hatte eigentlich immer das, so den Eindruck offen dafür zu sein, mich auseinandergesetzt zu haben, Texte dazu gelesen zu haben, Gespräche geführt zu haben und trotzdem habe ich so hatte ich so ich hatte dann denke ich so, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also so mein Gefühl ist auch so mein lesbisches Coming Out, das war wahnsinnig schwer. Ich habe Jahre dafür gebraucht und aber trotzdem ist es so und es war immer total wichtig. Aber es ist so, ich also für mich ist es so anders existenziell anders, weil es so an allem rüttelt. Also so an meinem das andere war schwer oder irgendwie nervig oder auch total schön anstellen oder verbunden. Aber es war nie so, wenn du sagst ein Erdbeben, ja, also es war nie so dass ich das Gefühl habe, ich bin als Mensch in dieser Welt so in Frage gestellt, wie ich mich in dieser Transition in Frage gestellt habe. Und ich habe so wenig Worte zu erklären, was es heißt. Also ich habe so wenig Möglichkeiten, einen Ausdruck dafür zu finden, warum es so ist, wie es ist. Oder Bilder zu finden oder irgendwie. Und denke, ja, und dann denke ich irgendwie, die denken, ah, ich spinne, wenn ich das, ich, ich weiß gar nicht, ich kann es halt dann irgendwie, ich versuche es halt dann zu umschreiben oder so. Und dann gibt es halt irgendwie diese Bilder, die es irgendwie beschreiben. Aber irgendwie denke ich so, ja, weiß gar nicht.
1: Aber das ist auch wirklich einfach nur schockierend, finde ich. Also eben diese Erfahrung zu machen, du beschäftigst dich jahrelang theoretisch mit was, was dir auch wirklich am Herzen liegt. Und, und, und irgendwann kommt der Moment, wo, wo, du, wo, wo, du, ja, wo du denkst so, wie, wie, konnte ich denn, also eben, wie, wie konnte ich denn denken, ich verstehe das? Ähm, so also das das kann ich äh, total total nachvollziehen was was du sagst obwohl du dich noch viel intensiver mit Butler und äh, allen theoretischen Dingen da beschäftigt hast ähm, aber so dieses Gefühl von ich habe jahrelang gedacht ich habe es verstanden und jetzt und und jetzt also bei mir war das ich kann mir das immer so erklären weil das auf ganz vielen Ebenen so ist, ich habe das jahrelang versucht, irgendwie auf einer kognitiven Ebene zu verstehen und zu antizipieren und alles. Und jetzt kommt das Gefühl dazu. Jetzt, jetzt geht es, ja, mhm. an, also anders kann ich es nicht beschreiben, jetzt kommt das Gefühl dazu. Und erst die, die Kombination aus beiden macht so ein, ich habe es verstanden. Was damit gemeint ist. Oder was das bedeutet. Ja, vielleicht auch wirklich, was es bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob es ja so gemeint war. Man, keine Ahnung. Ähm, aber was das bedeutet. Und was da an Erfahrung drin steckt. Also, das ist mir auch ganz, ganz stark mit, mit, ja, mit, mit so, mit so, ja, gerade auch mit so Aspekten von, von Butler gegangen. Auch so eben, was das bedeutet, Geschlecht zu performen immer wieder, was das ausmacht, in welches Klo du jeden Tag reingehst, wieder mhm. und wieder und wieder, äh, was das ausmacht, wie du angesprochen wirst, was das auch und was eben, was das in dir selber dann ja auch, es resoniert ja oder nicht oder macht was, also dass du eben, du bist ja ein soziales Wesen, du bist ja permanent, und, aber genau und eigentlich wird das ja alles irgendwie schön theoretisch beschrieben, aber was das heißt, was es bedeutet, das ist auch, das war so ein Aha-Effekt und wo ich mir auch, dachte, das gibt doch nicht, das gibt es nicht. Du kannst, kannst du jahrelang, naja. Aber auf einer anderen Ebene ist mir das genauso passiert und das war nämlich, ähm, komme ich jetzt noch mal zurück auf auf mhm. deine Frage, was Ressourcen auch sein können oder oder ja was was in diesem ganzen chaos dann auch äh, vielleicht hilft oder oder gut tut und das war auch sowas dass ich in diesem ganzen chaos in diesem erd in dieser erdbebensituation in dieser inneren ähm, dann auch das gefühl hatte struktur hilft mir so sehr, also von Struktur von außen, weil ich gerade von innen keine habe. Mhm. Und, und wir haben ja dann eine, ein geregelter Tagesablauf, feste Essenszeiten, einen Stundenplan, mir zu schreiben, was mache ich am Vormittag heute, wann esse ich Mittag und was mache ich am Nachmittag. Also wirklich so einen ganz straffen Tagesplan. Und äh, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und es war aber ein ähnlicher ähm, Punkt von Erleben, weil ich jahrelang in meiner Arbeit Tagesstruktur mit Menschen gemacht habe, mit Menschen, die Krisenerfahrung haben. <lacht> und dahin noch keine so existenzielle Krisenerfahrung hatte, dass ich nur ansatzweise hätte fühlen können, wie wichtig und welchen Stellenwert so eine Tagesstruktur hat. Und das war, also, und das war wirklich von der Qualität her ein ähnlicher Aha-Effekt. So wie, wie bei Geschlecht- und Gender-Fragestellungen. Mhm. So. Ah ja, wie kann ich das jahrelang in der Theorie irgendwie durchkauen und <lacht> denken, und jetzt kommt das Gefühl dazu. Super. Aber, aber das ist auch, das gehört auch zu den Themen, die, die eben so dieses näher am eigenen Gefühl irgendwie zu sein oder Zugang zu finden zu seinem eigenen Gefühl, das ist bei mir einfach da ein ganz großes Thema, wo ich an so vielen Stellen irgendwie auch so dankbar bin, dass ja, dass, dass das einfach so der, der Aufhänger war, sich da dann auf den Weg zu machen und ja, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, was ich total verloren habe, ist ein e also dieser Eindruck von, dass ich weiß, wo ich mich hinbewege. Ich dachte das früher immer, dass ich das eigentlich ziemlich klar weiß, was mir was was mein Weg ist, wie ich mich fühle, wie die Dinge sind und ich hatte sie sortiert. Und meine Erfahrung ist gerade, dass ich überhaupt das nicht weiß. Also, dass ich, dass ich an ganz vielen Stellen so denke, ähm, ich hätte nicht erwartet, dass bestimmte Dinge sowas verändern, wie zum Beispiel diese Brust abbinden. Die hat alles für mich verändert. Also, ich habe in dem Moment, wo ich das das erste Mal gemacht habe, war klar, ich kann diesen Weg nie wieder zurückgehen, weil ich endlich mal mein Körper erschienen ist als mein Körper mit diesem. Und es ist nach der OP so krass geworden, dass ich irgendwie so, es ist nicht irgendein Körperteil weg, das war nicht der Effekt. Ich wusste, dass ich die brauche, ich hatte auch keinen Zweifel daran, aber es war nicht der Effekt, dass jetzt diese blöde Brust weg ist, sondern der Effekt war, dass ich als Körper plötzlich da war und immer noch ziemlich davon überwältigt bin, dass ich einen Körper habe, der meiner ist und... Äh, <lacht> das irgendwie äh, ganz irritierend ist so also das ist also und so eine mir ist so eine Gewissheit abhanden gekommen und ich ähm, ich also auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel ich ich frage mich die ganze Zeit ich weiß überhaupt nicht was eine Frau ist also ich hatte irgendwie so ich also ich habe so das Gefühl es hat was erweitert weil jetzt irgendwie eine weitere Perspektive ist und ich so schon zu diesen Themen weiterarbeiten kann aber irgendwie die, auch die Erkenntnis, dass ich irgendwie vielleicht einfach überhaupt keine die Idee dazu habe, was es heißt, als Frau mit dieser Identität irgendwie im Einklang zu sein und das gut zu finden oder so. Also, dass es irgendwie so nochmal so eine Perspektive auf Frau sein auch erweitert hat für mich und irgendwie so auch die, neben der Erkenntnis, dass ich an bestimmten Sachen Strukturen besser verstehen kann oder so, merke ich halt, dass es auch Dinge gibt, wo ich vielleicht dachte, ich habe eine Ahnung davon und inzwischen denke, vielleicht hatte ich die nicht oder habe ich die nicht mehr, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie so eine, es ist so beides, es ist irgendwie so auf der, irgendwie eine neue Perspektive und auch eine Erkenntnistiefe, von der ich nicht gedacht habe, dass es irgendwie auf einer emotionalen Ebene so spürbar wird und das auch so inspirierend ist für eine theoretische Auseinandersetzung und auf der anderen Seite so ein Gefühl von oh, ich weiß, ich weiß. Ich, 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 okay, das Leben kommt halt, wie es kommt und äh, ich werde mich dazu verhalten und ich hab, ich kann das aber eigentlich nicht mehr so genau wissen und ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, ob ich vielleicht nicht in zwei Jahren oder in zwei Wochen doch entscheide, jetzt Testo zu nehmen oder es doch nie tun werde und äh, oder was auch immer. So, Also, weißt du, so, es ist so, ich habe so ein, eine gewisse Art von Gewissheit in der Welt, die habe ich irgendwie gleichzeitig irgendwie gewonnen und verloren
1: oder so. Aber du wirkst auf mich jetzt so, als ob du damit ziemlich cool wärst. So. Also eben, dass du da auch mit so einer Gelassenheit irgendwie in, in die Zukunft gucken kannst, weil... Ja, mit einer Gelassenheit, weil du eine andere Gewissheit hast vielleicht.
0: Also für mich hat sich wirklich echt...
1: Mit der Änderung des Personenstands,
0: also das ist wirklich was, das ist auch übrigens das neben dem Trans ist das auch das Geschenk, das ich nicht mehr loslassen will und wo ich auch ganz wütend auf irgendwelche queer Theory Leute werde, die sagen, ja, wir schaffen das alles ab und ich so denke, nein, ich will mein X in meinem Ausweis behalten. Ich will, dass diese Geschlechtsoptionen bleiben, ihr könnt gerne welche hinzufügen, aber ihr nehmt mir meine Nicht-Option nicht weg, auf keinen Fall, niemals, bitte. Das total, also das ist echt ganz krass. Also das ist echt so, denke ich so, nein, meins, 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 meins. Also ich weiß auch nicht, ich weiß, dass das anderen gar nicht so wichtig ist, ja. an der Stelle, aber bei mir ist es echt so krass wichtig. also Ich würde es am liebsten überall hinschreiben und sagen, und bin, ich finde es auch ganz traurig, dass es im Personalausweis nicht drin steht, deswegen im Pass
1: steht es ja drin. Das hätte, ich auch, das hätte ich auch nicht gedacht, dass du das mal zu mir sagst, ganz ehrlich.
0: Krass, gell? Ja, ja. ist nicht so. Aber weißt ja. Du, es ist so unglaublich toll, dass es das, also das ist mit dem, mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, wusste, hat mein Kopf nicht mehr aufgehört zu denken. Mit der Möglichkeit. Das, weil die Möglichkeit hätte es ja davor nicht gegeben.
1: Aber das zeigt auch wirklich, was da für eine für eine ähm, krasse Normativität vom, vom Gesetz ausgeht. Ja. Ne? Eben, was auch was nicht denkbar ist, weil es nicht gesetzlich möglich ist. Ja. Also da wird mir halt diese, diese, diese Gewalt nochmal auch so krass bewusst.
0: Ja, weil du so abhängig bist davon, dass irgendjemand sagt, ja, du darfst oder du musst das und das tun, dass du das darfst. Dass gleichzeitig sowas ist, was irgendwie so also so existenziell ja ist auch.
1: Ja, ja, das ist es. Da können wir mal noch eine eigene äh, da Expertise dazu aufnehmen. Die
0: ganzen
1: <lacht> gesetzlichen Rahmenbedingungen.
0: Ja, ja das, das machen wir dann, wenn wir ein neues Gesetz haben. Genau. Wir zurück auf das Elend und feiern die neuen Möglichkeiten.
1: Genau, wir wollen ja. Wir wollen ja eher nicht allzu negative.
0: Nein, wir geben die Hoffnung auch Oh Mann. Ich muss mal auf meine Aufzeichnungen noch mal gucken. Ich hänge so, häng mal irgendwie an dieser, an dieser krassen Freude. Also ich, 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 ich kann die manchmal immer noch nicht greifen. Oder auch diese Euphorie, wenn es dann stimmt oder so. Das ist irgendwie sowas, da, da, da denke ich mir manchmal. Was ist irgendwann weniger? Also hört man, hat man irgendwann das Geschenk nicht mehr die ganze Zeit im Arm? <lacht> die ganze Zeit meins, 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 meins? Stellt man es auch irgendwann mal irgendwo hin und denkt sich irgendwie, okay, du bleibst auch hier, wenn du hier mal neben mir stehst oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann dir dazu noch nichts sagen. Ich glaube, ich bin auch noch sehr in dieser in dieser Euphorie und in der Freude drin. Und ich hoffe auch, dass, ich, dass, dass mir die noch, also dass mir die ein bisschen bleibt oder dass ich mir die auch bewahren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass solange ich auch immer noch mich daran erinnern kann, ja eben, wenn man wieder diese, diese, diese beiden Gegengewichte halt einfach sich anguckt, solange ich mich daran erinnern kann, wie schlimm der Schmerz an manchen Punkten war, solange kann ich mich dann, glaube ich, auch an dieser krassen Freude freuen. Mhm. Ja. obwohl ich mir das manchmal jetzt schon fast gar nicht mehr vorstellen kann wie, wie schlimm das dann zwischendurch war also es verblasst schon auch tatsächlich und es ist irgendwie auch gut dass es ja nicht dauernd so permanent präsent ist da gibt es ja auch einen schönen da gibt es ja auch einen schönen Comic ähm, wie ich finde von mir ja Frag mal. <lacht> mit dem Schmerz <lacht> mit dem Schmerz, den ich da so versucht habe, so personifiziert irgendwie zu zeichnen, als so ein, eigentlich irgendwie sieht der jetzt auch ziemlich knuddelig aus, so ein, so ein, so ein großes, haariges oder fedriges, flauschiges Monstertierchen.
0: Kann mich sehr daran erinnern, ja.
1: <lacht> ja, genau, der kommt dann immer so äh, unverhofft und, und, und umarmt einen auch so. Also irgendwie ging es da aber auch... Ich werde mir gerade auch ganz viel so ums Umarmen und Umarmt werden. Also der Schmerz, wenn dich umarmt irgendwie, dann hast du auch nicht mehr viel Handlungsmöglichkeiten. Dann hängst du da halt bei dem Schmerz in, den, in der Umklammerung. Und, ähm, und ich habe ich hab mir immer überlegt, was, was will der mir sagen? Warum sucht er mich auf? Was ist da will mir der Schmerz sagen, was hat der für eine Funktion? Also der, der muss doch irgendeine Botschaft für mich haben oder so, keine Ahnung. Es war auch wahrscheinlich sehr verkopft irgendwie, wie ich da rangegangen bin. Aber ähm, und das, das, das hat mich auch ein bisschen dann in diesem Comics so thematisiert, dass ich äh, dem Schmerz dann nämlich, ich habe das dann alles auch äh, kognitiv durchdacht und bin auch auf die hatte eine Idee, was der Schmerz vielleicht für eine Funktion haben könnte. Und dann äh, habe ich dem Schmerz das auch gesagt. Also, lieber Schmerz, ähm, ich habe das jetzt total verstanden, was du von mir willst. Und ich kann dir das nämlich beweisen, ähm, dass das überhaupt nicht stimmt. Weil wenn du denkst, dass du kommst und die Funktion hast, die XY hat, keine Ahnung. Ich habe da eine sehr komplizierte mathematische Formel dann aufgeschrieben okay. als Metall als Metapher dafür, dass ich ähm, dem Schmerz, also quasi ähm, den Beweis äh, unter die Nase äh, rechnen wollte, dass es nichts bringt, was er mit mir vorhat. Mhm. Und der Schmerz sagt dann so, ja, hast recht, aber es ist mir so wurscht und umarmt mich halt weiter. <lacht> ja. Das war, das, das, also, da kann ich mich irgendwie auch noch gut erinnern. Und jetzt, wenn ich, eben, wenn ich mir das jetzt angucke, das war damals schon echt schlimm, und ich finde das aber trotzdem eben jetzt auch wieder mit so einem äh, Blick da drauf aus der Distanz eigentlich relativ schön und eben auch relativ absurd, wie ich das da versucht habe, irgendwie mhm. zu ver verbildlichen, zu visualisieren, irgendwie, wie sich das halt einfach angefühlt hat und das in, in dem Moment. Ja. Und also ist eigentlich ja. ja schon und das ja eigentlich schon ziemlich in der akuten Phase, wo ich eben, wo ich ja so von mir das Bild habe, da konnte ich überhaupt nichts mehr kreativ machen. Stimmt ja auch nicht, weil eben sowas ist dann doch zwischendurch mal entstanden. Ja, du wolltest das sagen.
0: Ja, ich hatte, ich, also ich frage mich gerade, also für mich ist es, und das hat auch nicht nachgelassen bisher, für mich ist es total wichtig, dass der da ist und sichtbar ist und anerkannt wird und nicht nur von mir gesehen wird. Also ich merke so, dass ich in irgendwie Konflikten, die ich habe, oder auch wenn es irgendwie Diskriminierung stattfindet, weil irgendwelche Software was nicht kann oder irgendwelche Toilettenfragen nicht gelöst sind oder irgendwelche Formulare blöd sind, Anreden doof sind oder so. Ich merke so, dass ich, ähm, also der Schmerz ist dann immer sehr, sehr da, aber ich kann ihn, also wenn, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei mir, das Tier sieht bei mir, glaube ich, anders aus, als bei dir. Aber ich also ich, ich brauche sozusagen, dass der da ist und dass der sichtbar ist und dass den nicht nur ich sehe. Sondern dass den auch die anderen sehen. Und wenn die anderen den nicht sehen können, dann wird der überwältigend groß. Und wenn der aber gesehen wird und weiß, er darf auch da sein und er hat auch seinen Platz und ähm, da gibt es einen Umgang, dann ist er wie so, wie so ein gezähmtes, äh, Wesen, das halt irgendwie da ist und immer mal wieder da ist und irgendwie so, mal so stupst oder so, aber irgendwo auf dem, auf der Fensterbank hockt oder so. Aber wenn, wenn die anderen so tun, als wäre der nicht da oder als hätte der auch kein Recht da zu sein oder als würde das alles okay so sein, dann wird der, dann wird der so groß, dann ist überhaupt kein Platz mehr in dem Zimmer für mich, dann wird der sowieso ein, dann kriege ich überhaupt keine Luft mehr oder irgendwie dann ersticke ich, weil der den ganzen Raum nimmt und alles und irgendwie mich völlig wegdrückt und ich werde unsichtbar und so. Also es wird dann ganz schrecklich.
1: Weil der dann gesehen werden will. Der wird dann so groß, weil, weil er vielleicht denkt, wenn ich klein bin, dann sieht mich ja keiner. Oder mich eben mich, ich werde ignoriert.
0: Genau. Und wenn mich niemand sieht, dann werde ich so groß, dass niemand mehr in dieses Zimmer passt, der Jakob irgendwo in der Ecke ist und erstickt und äh, alle anderen sich denken, oh Gott, da gehen wir nicht mehr rein, das ist der Fuhrpass. Ist, ja ist so ein bisschen wie dieser, dieser Scheinriese, weißt du? Es gibt doch diesen Scheinriese, Schein ja, der immer, je weiter er weg ist, desto größer ist er.
1: Ah, Ach, ist es mit dem Schmerz auch so?
0: Das weiß ich nicht genau. Wenn er näher, also ich habe das Gefühl, wenn er näher da ist, ist, oder wenn ich halt weiß, dass er da ist und ihn anerkenne, dass er da ist, oder so.
1: Ja, ja, das stimmt. Und auch wenn man, wenn, also ich habe dann auch noch nochmal ähm, gelernt, wenn man, den, wenn man den dann wirklich konfrontiert und nämlich ihn nicht, wie ich in meinem Comic, irgendwie zulaber mit irgendwelchen mathematischen Formeln, die ja, im die Busch sind, ähm, sondern wenn man sich hinstellt, also erstens, wenn man sich nicht verkriecht vor, vor dem Schmerz, sondern ja. wenn man sich hinstellt und sich überwindet und sagt, okay, okay, ich bin jetzt da und du hast jetzt die Möglichkeit, sag mir, also ich, ich beschäftige mich mit dir und ich gucke dich wirklich an, lieber Schmerz, und ich versuche dich zu sehen. Und ich frage dich jetzt. Wo kommst denn du her eigentlich? Und, 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 wenn, und wenn man sich dann so ein bisschen unterhält mit dem Schmerz, dann wird der auch manchmal irgendwie relativ schnell wieder relativ klein und handlich. Ja. Ja.
0: Aber wenn man den das, halt weg, ja, oder sich selber wegrennt vor dem oder so, dann rennt der hinterher.
1: <lacht> der, Moment, der Moment, sich dem sich umzudrehen zu dem und stehen zu bleiben, der, das ist der Schlimmste, finde ja, ich. Ja. Und da hat der nämlich auch am meisten Macht, aber mehr kann er eigentlich nicht.
0: Ja.
1: Der, kann sich, der kann sich nur so aufmandeln, das ist eigentlich so echt so ein mhm. Dampfblauder, aber wenn es dann fragt eigentlich, <lacht> der kann sich auch nicht halt artikulieren und so. Ja. <lacht> ja. Ja. Ganz klein. Ganz kurz auf
0: Toilette, aber, sonst platzt mir die Blase. Moment, okay? Ich renne kurz, ich bin gleich wieder da.
1: Ich kann dabei noch ein bisschen was vom Schmerz erzählen. Oder ich könnte auch was anderes erzählen. Was, was, äh, jetzt haben wir schon so viel vom Schmerz geredet. Ich könnte noch ein bisschen was vom Selbstwerttierchen erzählen. Das ist nämlich eigentlich auch eine schöne Geschichte. Also ich mache jetzt hier mal gerade den äh, Pausenclown Pausen <lacht> Mr. Jakob vom Klo wiederkommt. Und zwar erzähle ich euch mal die Geschichte vom Selbstwerttierchen. Das Selbstwerttierchen ist nämlich so ein bisschen, ähm, es ist was ganz anderes als der Schmerz. Das Selbstwerttierchen, das wohnt in mir selber, also es wohnt in jeder Person selber drin. Ähm, und das Selbstwerttierchen ist halt, ja, je kleiner, und verkrüppelter und hungriger es ist, äh, umso weniger kann das Selbstwerttierchen halt einfach schaffen. Ne? Also das Selbstwerttierchen ist ja dafür da, um das Selbstwertgefühl zu produzieren. Und wenn das Selbstwerttierchen einfach sehr, sehr klein, mickrig und krispelig ist, dann ist, wird es nichts mit dem Produzieren des Selbstwertgefühls. Ähm, ja, also was, was wäre die logische Konsequenz? Das Selbstwerttierchen muss halt gefüttert werden. Das ist normalerweise auch gar kein Problem, weil das Selbstwerttierchen ja ähm, relativ, ähm, oder das ist eigentlich der Punkt, der dann so unterschiedlich ist, weil das Selbstwerttierchen halt von Mensch zu Mensch andere ähm, Essgewohnheiten hat und auch andere Essvorlieben ähm, und äh, bei manchen Leuten ist es tatsächlich so, also bei mir war das so, dass das Selbstwerttierchen leider eine sehr einseitige Ernährung äh, sich angewöhnt hatte. Was den Effekt hatte, dass, ähm, also das Selbstwert, mein Selbstwerttierchen hat sich total viel von, äh, ah, jetzt bist du wieder da, ich habe Ja. <lacht> ich habe die ganze Zeit gequatscht. Du, ich habe hab den Pausenclown gerade gemacht. Wie schön. <lacht> ich habe gerade angefangen, hab angefangen, die Geschichte vom Selbstwerttierchen zu erzählen. Ähm, ich erzähle einfach weiter. Du kannst ja dann das nochmal nachhören ja,
0: aus ich. der Pause. Mhm.
1: Ja, okay, gut. Also weil das, das, äh, also das Selbstwerttierchen, mein Selbstwerttierchen hat sich eben sehr einseitig ernährt. Ähm, was den Effekt hatte, dass es zwar eine Zeit lang relativ wohlgenährt war und gut äh, auch äh, proper und äh, auch gut Selbstwertgefühl produzieren konnte. Das Problem war, mein Selbstwerttierchen hat sich leider nur von Leistung ernährt. Jetzt war irgendwann die Situation, dass die Leistung aus war. Also es gab keinen Futternachschub mehr. Das Selbstwerttierchen ähm, mit seiner einseitigen Ernährung hat also keine Leistung mehr zu fressen bekommen und der Effekt war, dass es dann leider sehr abgemagert ist und so verkümmert und äh, weil es dann so klein und mickrig war, konnte das halt kein ordentliches Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein mehr produzieren. Ähm, jetzt hat es immer darauf gewartet, dass er mal wieder Leistung geliefert wird, damit es sich wieder eins anfressen kann. Ähm, aber es kam keine mehr. So jetzt was was wäre die Lösung. Die Lösung wäre eigentlich, dass ähm, das Selbstwerttierchen eine Ernährungsumstellung braucht. Also es muss lernen, sich ein bisschen ausgewogener zu ernähren. Und zwar von möglichst vielen, ne, wie halt alle, ne? ausgewogene Ernährung ist gut. Und es ähm, hat auch den Vorteil, dass, dass wenn halt da mal eine Lieblingsspeise nicht verfügbar ist, dass man trotzdem noch was anderes essen kann. Und äh, genau, also das war dann auch ähm, was, was ich mit der Zeit äh, zusammen mit meinem Selbstwerttierchen dann in Angriff genommen habe, dass wir gemeinsam versucht haben, ähm, eine Ernährungsumstellung dem Selbstwerttierchen zu ermöglichen. Und ähm, ich glaube, inzwischen ist es tatsächlich wieder so, dass es, also es, es kommt manchmal noch in die Versuchung, äh, irgendwie Leistung zu zu mögen, aber die gibt es halt einfach gar nicht mehr so. Die gibt es vielleicht mal so ein bisschen als Nachtisch oder so, aber nicht überhaupt nicht in den Mengen, die es früher so gewohnt war. Ähm, und und jetzt kriegt dann halt aber auch immer so, äh, ja, eine kleine, also es, es frisst auch Freundschaft, es frisst auch, ähm, es frisst sogar auch Liebe, es frisst auch ähm, Zuneigung und es frisst auch ähm, Anerkennung für andere Sachen. Und die Leistung ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Und ähm, das, das, also ich, ich, ich habe inzwischen gemerkt, dass das Selbstwerttierchen, es ist jetzt nicht irgendwie dick und fett, aber es ist irgendwie in so einem ganz adäquaten Zustand, wo, wo mein Selbstwerttierchen und ich irgendwie ganz gut miteinander klarkommen momentan. Das war die Geschichte vom Selbstwerttierchen.
0: Also der Jakob, der ich bin, der ist gerade so ein bisschen äh, innerlich empört. Der hat, glaube ich, gerade so ein, so ein leistungsfressendes Selbstwert. Das, das sagt, arbeite so viel, wie irgendwie geht und arbeite noch mehr, bitte. Finde ähm, mhm. ich jetzt ein bisschen frech, dass du so eine Geschichte erzählst. <lacht>
1: Drum, ich ja, drum wollte ich dir eigentlich erzählen, als du auf dem Klo warst. Jetzt bist du halt leider so früh schon wieder zurückgekommen. Bist du ähm, bist du genau, nein, aber es gibt tatsächlich Hoffnung. Also ähm, Selbstwerttierchen. Du kannst ja auch mal ausprobieren, ob dein Selbstwerttierchen, also vielleicht, vielleicht würde es ja wirklich auch was anderes fressen. Also am Anfang spucken die manchmal, aber so Sachen dann auch aus. Also wenn man denen dann erstmal, wenn die noch Leistung gewohnt sind und man, man legt denen dann irgendwie so einen, äh, so einen Haufen andere Dinge hin, dann, dann spucken die das erstmal aus. Das muss man denen langsam antrainieren. Aber wir können jetzt gerne auch wieder über was anderes reden.
0: Ja, nee, ich, äh, ich wollte nur sagen, also ich meine, ich vermute, meines mag äh, irgendwas mit Holz und äh, Podcasts. Die, hm. Also das ist jetzt eigentlich so einseitig ist das dann gar nicht.
1: Ja, genau, das ist, nämlich, das ist nämlich auch manchmal so, dass man denen auch Unrecht tut. Man denkt immer, dass ja. die sich so einseitig ernähren. Stimmt dann vielleicht
0: Ja, Und eigentlich ist das gar nicht so, sondern in Wahrheit machen sie dann eigentlich noch auch andere Sachen. Das verraten sie dann nur nicht. <lacht> hm. Wir hatten, glaube ich, gerade eine instabile Internetverbindung, aber ich glaube, sie ist wieder stabil. Ich habe mich gefragt, ob es irgendwas gibt, was dir noch total wichtig ist, zu erzählen, worüber wir nicht geredet haben. Jenseits der 100.000 Themen, über die wir reden könnten wahrscheinlich.
1: Doch, vielleicht, was mir vorher noch kam, und dann waren wir aber schon wieder beim nächsten Thema irgendwie, weil mich das ja schon immer noch sehr wundert, was du am Anfang gesagt hast mit dem eben, du hattest Angst irgendwie, dass ich jetzt trans bin und nicht mehr queer oder so oder ja und das finde ich er total erstaunlich, weil das, weil das für mich irgendwie sich überhaupt nie ausgeschlossen hat, beziehungsweise ich habe, ich konnte erst auch irgendwie, ich konnte mein Transgeschenk auch erst nehmen, als ich wusste, dass es, dass es, dass es Möglichkeiten gibt, die Queerness dadurch dadurch irgendwie weil, ja mit mitzunehmen oder oder also aber also vielleicht hat es auch drum bei mir schon auch so lange gedauert, weil ich schon auch lang irgendwie mir also mich, mich gedanklich da total gedreht habe, irgendwie, was, was bedeutet denn trans sein eigentlich? und so. Aber aber ich finde da auch ähm, wirklich Vorbilder so wichtig und darum finde ich es auch so wichtig irgendwie, dass es so eine möglichst vielfältige Sichtbarkeit gibt von von Trans und nicht binären Leuten und so und und ich glaube, das hat mir schon sehr geholfen einfach so zu sehen, was es für wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Männlichkeit und Transmännlichkeit zu leben. Und erst als ich da irgendwie angedockt bin und, und so gesehen habe, so ja, da ist da ist total, da ist total für mich so viel dabei und so viel möglich und im im Gegenteil, das ist, das, ist, das ist auch vielleicht erst wirklich so die, die ja so für mich dieses angekommen sein oder noch mehr ankommen im wie ich meine Queerness überhaupt zum Ausdruck bringen kann und und will und so also das ist das ist für mich so, so untrennbar deswegen finde ich das so, ähm, ja, so, so bemerkenswert dass, dass, dass du da so ganz andere Gedanken am Anfang hattest aber, aber danke dass du das mit mir geteilt hast ich finde es das toll dass du, dass du mir das auch äh, sagen kannst
0: ja weil das ist so weil ich so auch ich habe währenddessen die ganze Zeit immer gedacht spinnt ich habe da war ich ja Sarah noch äh, ich gedacht, was hä warum also verstehst du was ich hatte so einen und ich habe irgendwie ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, krass, das hat so wahnsinnig viel mit mir zu tun. Und ich kann das aber nicht aushalten. Ich glaube, das hat, war, da gab es irgendwie diesen Teil. Also weil ja. ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich andere trans Menschen vor Jahren angeguckt habe und gedacht habe, du bist trans, bin ich trans. Du bist trans, ich bin nicht trans. Und mich das dann immer gefragt habe und dann immer gedacht habe, nee, ich bin nicht trans. <lacht> Oder also so ganz merkwürdig. Und ich habe irgendwie immer so, ich habe immer irgendwie auch so das Gefühl gehabt, es fehlt irgendwie so, es fehlen die Möglichkeiten oder die Spiegel von Menschen, die irgendwie, die an der Stelle irgendwie da sind und sagen, hallo, das bin ich und ich bin so und du kannst auch so sein. Oder auch nur irgendwie so sind, wie sie sind. Oder zum Beispiel das, ich kann mich erinnern an, dieses, an die Möglichkeit zu sagen, ich bin Frau und ich bin nicht binär. Das hat mich überwältigt, dass ich das sagen kann. Da dachte ich so, mhm. und dann dachte ich, die ganze, das habe ich total lange gesagt. Und dann habe ich immer gedacht, ich sage das die ganze Zeit, wieso hört ihr das denn eigentlich alle nicht? Das hat auch damals gestimmt. Also es gibt auch heute noch Momente, wo ich sage, ich bin Frau und ich bin nicht binär. Vielleicht sage ich es nicht so laut, sage ich eher zu mir. Und manchmal denke ich, also ein Freund hat mir so einen Link geschickt zu einer Konferenz für Männer. Und da war dann so eine Beschreibung für irgendwie, dass es für alle ist, die sich an den Rändern von Männlichkeit irgendwie... Und ich bin irgendwie so drum und hab gedacht, oh. nee, ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen. Aber weißt du, was ich meine? So dieses, so das zu brauchen, zu sagen, dass irgendjemand, also dass es allein schon, dass mir jemand diesen Link schickt und sagt, das ist eine Veranstaltung für Männer, aber du bist da auch willkommen. Das finde ich total krass. Also, es ist halt das Denken zu dürfen. Also, auch, auch in diesem Sinne, du bist da willkommen, auch wenn du nicht binär bist. So, also, ohne dass das nicht binär dadurch in Frage gestellt werden muss oder so. Also, für, und ich finde, eigentlich gibt es immer noch zu, viel zu wenig Sichtbarkeit von den vielfältigen Möglichkeiten, wie Menschen ihr Geschlecht verstehen oder so.
1: Mir kommt gerade der Gedanke, dass das vielleicht eben in Räumen möglich ist. Wo, also, wenn du sagst, das ist so ähm, be betitelt eben für Männer und aber auch für nicht-binäre Leute und dadurch wird aber eben, also, das ist so ein Spektrum von Männlichkeit, die dann überhaupt nicht bedroht ist durch irgendwelche anderen Labels oder so. Und ja. das ist, äh, genau, und das, das ist eigentlich ein Indikator für, das könnte doch wirklich ein ganz schöner Raum sein, eigentlich, also in dem Moment, wo sich, ja, wo das dann, wo, wo das nicht so fragil alles ist, weil sich alles, weil sich alles ständig irgendwie, oder, dass da, ja, dass, das dass es auch so ein Infrage stellen dürfen von allem Möglichen sein kann. Und dass da vielleicht Leute sind, die, ja eben, die sich auch, die sich aus, in, die sich in einen Prozess begeben wollen und in einen Austausch, ohne dass, ja, also, das wäre jetzt für mich so, würde ich mir denken: so, ach, das klingt spannend, das sind vielleicht tolle Leute. Mhm. Also, das könnte sein, dass da ein toller Raum entsteht, wo Dinge möglich sind, wo sich Leute dann wohlfühlen, die sich vielleicht in anderen Räumen nicht so wohlfühlen. Ja, ja. Auf diesem Punkt,
0: das, das, ich fand es halt so spannend, weil was mein Blick auf dich war ja meine also es hatte so ich fand es halt so krass als wir uns dann getroffen haben wie der weggebrochen ist also weil wie mir sofort klar war
1: das war in meinem Kopf also mein Bild aber kannst du mir kannst du mir sagen an was das dann du an was hast du das dann festgemacht oder war also scheinbar war das ja ich das war ja in dem Moment wo wir uns dann gesehen haben oder oder hast du ein bisschen gebraucht und war das auch Nö, es war wie total, ich mich verhalten
0: ich kann es dir gar nicht sagen genau woran es lag aber es war auf jeden Fall total schnell und es lag jetzt nicht an deinem Geschlechtsausdruck glaube ich also es war, das war es irgendwie nicht
1: das klingt für mich jetzt nach was Atmosphärischem. Irgendwie. ja
0: genau also wahrscheinlich ist es danke für die Antwort <lacht> <lacht>
1: Ja, eben, aber da bewegen wir uns ganz, ganz viel schon wieder in der Frage eben, was ist eigentlich Männlichkeit und an was macht man das fest und, und was, was, und was sind also wir wieder am Anfang, wo wir nochmal gucken können, was eigentlich Queerness dann in dem Kontext be bedeutet oder an was man das festmacht. Also. Ich
0: glaube zum Beispiel auch nicht, dass ich, das es der Punkt wäre, dass es darum geht, was der Geschlechtsausdruck ist. Ich glaube, es ist Haltung. Also queer, queer sein ist, Irgendeine Haltung zu Normen oder so. Und ich kann total queer sein und trotzdem ohne irgendeinen Bruch im Äußeren auftreten oder so. Und ich kann trotzdem total queer sein. Also ich glaube, es ist nicht, es ist nicht Ausdruck oder Körperlichkeit oder so, sondern es ist Haltung zu, zu, zu einem gesellschaftlichen Ding, was Geschlechterverhältnisse sind oder so. Und das ist vielleicht das, was du mit atmosphärisch meinst oder so. Also für mich ist es eben nicht, genau, also ich glaube, das ist total wichtig, dass es nicht darum geht zu sagen, Du hast noch irgendwie queeren Ausdruck, wie auch immer, sondern
1: nein. Und das ist aber auch ein, oft ein Missverständnis, dass, dass, dass eben das queer sein oder queerness nicht unbedingt was mit Gender Expression zu tun hat. Genau. Und 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 das ist aber auch was, was ich ähm, was ich jetzt, was ich nach der Transition viel besser ähm, viel besser ähm, greifen kann oder wo ich auch viel klarer bin oder wo ich, also um, um, um den Begriff der Irritation mal in den Raum zu schmeißen. Das ist was, was ich, was ich viele, viele Jahre lang irgendwie, was, was irgendwie in Bezug auf meinen, eben auf meinen, auf meinen Ausdruck oder so immer irgendwie mitgeschwungen ist, so als, als butschige, nonkonforme Frau, aber löst du aber immer irgendeine Art von Irritation aus. Und das ist aber ja auch nicht, also das ist ja nicht was, was man sich aussucht, sondern eben, man, man lebt halt so und, 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 und ist halt so, wie man ist und äh, sieht halt so aus, wie man aussieht, weil das auch so ist, wie man irgendwie noch am besten klarkommt. Und dieses und das und das und und das und dass das das Eben, dass diese Irritation, diese Irritationsmoment jetzt, also mit meiner Transition jetzt seit einer Weile weg ist, weil ich halt auch, weil ich halt auch als, als Mann gelesen werde. Das ist für mich eine totale, ähm, das ist, das ist für mich also emotional halt total entlastend. Da habe ich das Gefühl, ich habe ganz viel Anspannung weg, die ich wo ich auch erst gemerkt habe, krass wie ich die Jahre lang hatte, also wie ich mich viel ähm, angenehmer irgendwie bewegen kann, weil ich nicht die ganze Zeit bei Leuten Irritation auslöse. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, weil ich mich selber irgendwie halt in der Welt auch, weiß nicht, wohler fühle. So, aber ähm, aber aber das genau das für mich auch nicht damit zusammenhängt, wie ich mich jetzt selber, wie queer ich mich selber verorte, oder wie ich meine Queerness verorte, oder wie ich meine Queerness aus, ja, eben was das für mich bedeutet oder was da für mich dran wichtig ist, oder dass da für mich dran auch immer, also für mich hat das auch immer noch eine, auch immer noch eine, eine politische Komponente, dieser Queerbegriff, ja. Das hat eben, und, und da, da bin ich total bei dir, dass das viel mehr was mit Haltung und mit. Ähm, Lebenseinstellung oder mit ja, Einstellung zu ganz vielen Themen zu tun hat. Also das ist ja nicht ein Thema, sondern das ist ja das ist das, das, das tropft ja durch alle anderen Themen irgendwie durch. Es ist ja. ein Querschnittsthema quasi. <lacht> <lacht> ja total. Aber das ist das ist total
0: wichtig. Es ist echt richtig gut, dass wir da nochmal drüber reden, weil es könnte man am Anfang voll missverstehen. Das stimmt.
1: Ja gut.
0: Und das ist aber auch das, was ich so toll eigentlich daran finde, dass ich auch wirklich, dass ich diesen Ausdruck, also ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass ja total viele sagen, diese bist du nicht binär und heißt aber jetzt Jakob? Und dann sage ich immer, ja, ich heiße Sarah Jakob, aber es ist auch wurscht, die könnte auch nur Jakob heißen und genauso nicht binär sein. Und es äh, ist für mich ein nicht binärer Name, also weil es mein Name ist und ich bin nicht binär, so. Und das ist aber irgendwie so, ich dann auch so dachte, ich muss jetzt nicht irgendwie die geschlechtsneutralen Namen alle irgendwie.
1: Also nicht-binär heißt ja auch nicht geschlechtsneutral. Das
0: Nein. Ist ja, das also es ist, weil eine ist ja viel mehr als, es kann ja auch ganz vieles gleichzeitig sein oder gar nichts oder wie auch immer. Es gibt ja nicht das eine nicht-binär,
1: sondern eben, ja. Aber es ist kein Synonym für geschlechtsneutral. Das mag für Leute damit reinkören, für andere nicht.
0: Mhm.
1: Aber darüber muss man irgendwie ähm, kommunizieren. Ja. das kann man nicht voraussetzen. Das, genau. Aber das ist auch wieder das. Das immer schon wieder an dem, was eben so ein so ein Begriff eigentlich auch will, nämlich eine Auseinandersetzung darüber. Oder Du kannst, du kannst mit dem Begriff nicht-binär genauso wenig, eben du kannst da genauso wenig Sachen voraussetzen oder ein, ein, ein vermeintliches Wissen irgendwie zu meinen haben, ohne dass du mit der Person genau konkret irgendwie drüber gesprochen hast.
0: Ja, und dann ist es ja so, es ist ja irgendwie, es ist es einfach auch vielfältig und genauso wie es vielfältig ist, wie man Frau sein kann oder wie man Mann sein kann. Oder also es ist ja auch, es gibt ja nicht die eine Art, Frau zu sein, sondern es ist ja auch irgendwie eigentlich ein riesiges Spektrum, wie das sein kann und nicht-binär halt auch.
1: Also. Ich glaube, die der, der Chance an dem Begriff nicht-binär ist, dass er noch nicht so besetzt und ja. ähm, verbraucht oder mit so vielen Assoziationsketten verknüpft und belegt und mit so vielen also ja, Zuschreibungen und so, sondern der ist da noch... noch ähm, das ist die große Chance, glaube ich, dass der noch ja. äh, mehr tabula rasa ist. Der kann noch, also da gibt es noch nicht so viel, was die Leute dazu voraussetzen. Ja.
0: Ich finde das aber also auch nicht. interessant, weil ich zum Beispiel nicht-binär anders verstehe als non-binär. Weil ich habe so das Gefühl, bei Nonbinär binär das versucht schon wieder so eine Identität zu benennen. Und nicht-binär ist irgendwie noch mehr Weigerung für mich. Und ich hasse aber den Begriff abinär. Ab den finde ich ganz, 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 ganz schrecklich. Und ich kenne andere, nicht binäre Menschen, denen es auch so geht, aber wiederum andere, die den ganz gut finden. Das ist echt irgendwie gar nicht so einfach. Sprache ist schon auch ein schönes Feld.
1: Ja, ah ja. Komm, jetzt magst du noch ein Sprachthema aufmachen? <lacht> ich will
0: kein Sprachthema noch aufmachen, glaube ich. <lacht>
1: Nee, aber ich, oh, ich glaube, ich bin auch ganz gut äh, aus, ausgelabert.
0: Trans ist ein Geschenk. Ich habe die ganze Zeit schon, als du den Comic erzählt hast, gedacht, das ist der Titel. Bist du einverstanden?
1: Ja, das ist schön.
0: Ja, passt ganz gut, gell? Ja. Ja, dann danke fürs Zuhören. Stellt euch alle die Frage: Wann ist es bei euch endlich soweit?
1: Wird ja auch langsam Zeit. Ja. Nicht, dass es irgendwann zu spät ist.
0: Definitiv. <lacht> Wobei für Trans-Sein ist nie zu spät. <lacht> nie zu spät.